2: Ya de todo lo que pasó las heridas y el dolor. hola a todos bienvenidos otra vez 112 fines de semana que nos estamos encontrando 112 semanas en las que nos estamos dedicando este espacio para escucharnos por eso aquí estamos otra vez para escuchar las historias, para escucharlos a ustedes, para que nos escuchen a nosotros. Y a través de la escucha vayamos desatando esos nudos que muchas veces hacen que nuestra vida parezca un poco más lenta y enredada de lo que realmente queremos para vivirla. Es por eso que aquí nos encontramos en Actualidad Radio durante los fines de semana, pero también a través de, las, de los podcasts, en donde sea que estén, que estén recibiéndolo. Eh, en la mayoría de las plataformas de podcast, allí pueden encontrarnos para que sea este nuestro puente de contacto. Y recordarles que si quieren dejar su mensaje, si quieren comunicarse con nosotros, hay un teléfono, preferentemente por WhatsApp y preferentemente por audio, para que podamos recibir su mensaje bien grabado y lo podamos compartir. Es el más 1-305-824-6968. Más 1-305-824-6968. ¿Comenzamos? Vamos, el primer mensaje de hoy. Aquí estamos, aquí estoy. Te escucho. Un programa
1: para aprender, para saber enfrentar cada situación y seguir adelante. Hola Julio y hola a
3: todo tu equipo. Me encanta tu podcast y todo lo que compartes en, en redes sociales, siempre lo sigo y espero pronto ser parte de tu comunidad. Eh, tengo una pregunta. Terminé una relación hace ya meses. Entiendo he pasado como por las fases del duelo, no de todas. Eh, me siento como estancada todavía con enojo, aunque... Una parte de mí comprende eh, que no era la persona con, con la que eh, debía estar, y lo entiendo también mentalmente, eh, por compatibilidad, eh, quizá valores, porque no fuimos eh, nosotros mismos durante la relación, porque fue un contexto complicado y demás. Pero todavía me queda como resquicios de mucho enojo y he ido preguntándome y utilizando esto de tanto de las sombras como del espejo, pero no logro, logro contactar como con la rabia o como con, sí, con la rabia, pero todavía no logro extirparla por completo sé que se va a ir cuando se tenga que ir pero siento que está aquí para enseñarme algo que todavía no logro ver y no sé qué preguntas hacerme eh, para verlo más claro y me identifico mucho con algo que decías en, en un live de decir me quedo en, en este live que tuviste de desilusionar ilusionarnos y desilusionarnos y elegir quedarte con lo bueno de esa persona siento o sea este sentimiento o esta emoción de, de enojo no me permite ver lo bueno de esa persona todavía sé sé que lo tiene mentalmente pero mentalmente lo sé pero en el resto de mi cuerpo no entonces eh, Está muy imperante esa emoción y no sé cómo entrar o qué preguntarme, qué cuestionar para, para liberarla un poco y, y que vaya soltándose. Muchas gracias, Julio.
2: Gracias a ti. Te mando un fuerte abrazo hasta donde estés. A ver, eh, a las emociones hay que sentirlas como están y, Excepto que tuvieras un proceso con un terapeuta o alguien que te pudiera acompañar en ese proceso, te diría que ponerle mente a la emoción es complejo. Porque si tratamos de ser objetivos o, o buscar una razón detrás de la emoción, cuando estamos sintiendo la emoción, eh, es difícil porque estamos presos de esa emoción. Y lo que tenemos que hacer es permitir que esa emoción de a poco vaya perdiendo fuerzas. Claro, la mente debe colaborar porque si ante la emoción seguimos generando más pensamientos, más juicios, más enojo, pues la, 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 el enojo seguirá. Pero aquí te diría que en principio es entender que en todo proceso de deshacimiento de una relación hay enojo y que ese enojo es necesario vivirlo, no actuarlo. Esto no significa que lo convirtamos en recriminarle a él o a ti el haberlo hecho como lo hizo, o a ti la haber tomado la decisión de estar con esa persona cuando tú intuías que no era la persona. Eso déjalo pasar. No le pongas más mente a esa emoción. Siéntela. Eventualmente la emoción irá perdiendo fuerzas. Hay algo interesante que tú dices y es que aprendiste algo. Bueno, yo creo que habría que valorar eso. A veces, cuando vivimos una experiencia que no nos gustó, la catalogamos como un error y sentimos hasta cierta culpa o cierto enojo con, con ese error. ¿Por qué cometí este error? ¿Por qué confié en esta persona? Bueno, porque así es la vida. La vida incluye que a partir del error aprendamos. Y si tenemos que aprender, muchas veces vamos a cometer eso que llamamos errores, que no son más que decisiones que nos llevan a aprender cosas diferentes. Yo te diría que los seres humanos tenemos la tendencia a, llegar, a, a dejarnos llevar por las pasiones. Y a veces... La mente dice, esta no es la persona, pero la pasión dice, de todas maneras, aunque no sea la persona, yo quiero estar allí. Y así es como nos terminamos quemando tanto contra la pared. ¿Pero para qué ocurre esto? Para aprender. La madurez en los seres humanos ocurre a partir de la experiencia. La próxima vez entenderás que... No te dejarás, te dejarás llevar tan fuerte por la pasión o por aquello que te dice que debes estar con una persona con la que, por sentido común y prudencia, sabes que no es la persona. Te diría que si tomas esa experiencia, te vas a sentir ya fortalecida y que de alguna manera el, este duelo que todavía está en el enojo va a ir cerrando su ciclo. Pretender, por ejemplo, ver lo mejor de él cuando estás enojado es imposible. Por eso digo que eh, hay que vivir la emoción. De momento hay que vivir la emoción sin actuarla. Es decir, sin, sin que la emoción te lleve a, 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 a ningún tipo de venganza ni de, ni de pensamientos que ataque, te ataquen a ti o que lo ataquen a él. Pero animarte a vivir la emoción. A veces quisiéramos que las emociones pasaran más rápidos y otras veces quisiéramos ni siquiera sentirlas. De hecho, si sentimos, por ejemplo, eh, en un duelo el enojo, Sentimos que algo no estamos haciendo bien. No, estamos viviendo el duelo y el duelo incluye el enojo. Entonces, permitirnos sentir el enojo y dejar que salga. Claro, todo enojo viene a raíz de las expectativas incumplidas. Y pretender no tener expectativas cuando estás en una relación también es imposible porque somos seres humanos. ¿no? Digamos que estar en una relación implica el riesgo de sufrir cuando nosotros terminemos esa relación. Es posible que si no haya algún tipo de dolor en el cierre, es que quizás no estábamos tan involucrados porque, insisto, en todo hacimiento, en todo lo que se hace, cuando se deshace, genera un tipo de distorsión y estas distorsiones nos llevan a, ese, a esa experiencia de dolor que estás sintiendo. No para vivir en ella, sino porque es natural y te voy a poner un, una, un ejemplo muy básico. Qué rico es comer. Y qué desagradable puede ser lo que hacemos cuando la alimentación sale del cuerpo. Bueno, pero así en la vida. Hay cosas que al sumarlas a nuestra vida nos encantan, pero para que se cierren el ciclo debemos cumplir unos procesos que necesariamente son de esa manera. El diseño es de esa manera. Lo importante es no quedarnos encerrado en eso. Entonces vive tu duelo, vive tu emoción, vive tu enojo. Reconoce para la próxima que has aprendido a ser más prudente, a agregarle un poco de sentido común a la pasión y a no creer en todo lo que tu mente y tu corazón te dicen. Porque a veces el corazón del que yo hablo, que es el corazón del alma, ¿no? el, es decir, es esa, ese instinto más profundo, dice la razón. Pero muchas veces confundimos las pasiones de nuestras emociones con, con el corazón. Y por eso a veces también nos estrellamos contra una pared pero nadie se mata por estrellarse con una pared. Lo que hace es fortalecerse, sacar una mejor piel y quedarse con más experiencia. Darte tiempo, estás en buen camino. Te mando un fuerte abrazo. Seguimos avanzando. Vamos a la próxima llamada. Aquí estoy, aquí estamos. Te escucho.
1: 305-824-6968 Es el número para conectarse con Julio Bebione. Te escucho.
4: Querido, buenas tardes. Soy Marta desde Argentina. Hemos compartido los retiros maravillosos en Córdoba. Eh, te he visto en el Buenos Aires en el teatro. Y bueno, esperábamos volver a verte en el 2020, pero por algo no pudo ser. Ya te vamos a volver a encontrar, te voy a volver a encontrar. Solo me da muchas fuerzas tu último mensaje donde me dijiste tú ya estás del otro lado, tu mirada me lo dice, estás del otro lado. Y sí, quiero confirmarte que estoy del otro lado, que atravesé con mucha fortaleza mi enfermedad oncológica, que el abuso de mis hijas, eh, el abuso intrafamiliar doloroso que tuvimos que atravesar, que mis hijas tuvieron que atravesar al, al salir a la luz, eh, tuvo su sentencia judicial, y que todo esto trajo paz y trajo alivio. Y ahora estoy atravesando un nuevo desafío. Es mi separación. Pero se siente en paz también. Y bueno, yo quiero preguntarte eh, cómo es que puedo aliviar mis pensamientos. Son 30 años de relación y... Es difícil soltar a esta persona. Eh, considero que, que era una relación de amor, pero con muchas mentiras, con muchas máscaras, con muchas caretas que tal vez yo no podía ver o, o él no dejaba que yo viera. Cada día que te escucho aprendo algo nuevo, Julio. Bueno, lo que me está costando ahora es soltar, soltar definitivamente esta relación. Pero creo que lo que necesito, cada vez que te escucho me voy dando cuenta, es tiempo para que esto suceda. Recién hace ocho meses de mi separación y fue una lección de, de él irse. Pero yo lo siento en paz. Y bueno, esa es mi consulta, Julio. Eh, cuida tu salud. Eh, deseo que estés muy bien y que pronto podamos, podamos reencontrarnos en Argentina o donde sea. Te mando un fuerte abrazo, Julio.
2: Gracias a ti, querida Marta. Te mando otro fuerte abrazo para ti hasta allá donde estás, en Argentina, desde por aquí arriba por el norte. Ya volverán los tiempos de viajar y los abrazos y los encuentros y las miradas, esas, esas miradas de verdad. No las que nos damos por, por las pantallitas, sino por la que nos podemos ofrecer en persona, frente a frente. Marta dice, ya estoy del otro lado, en referencia a una expresión de... Ya podemos ver las cosas de otra manera. No nos involucramos. Somos del mundo, pero vemos las cosas como son, no como el mundo las ve. El mundo las ve generalmente desde los ciertos prejuicios, ciertos miedos, pero no tenemos que irnos del mundo, pero tenemos que aprender a mirar las cosas del mundo. Y cuando aprendemos a mirarlas desde ese otro lugar del que yo llamo inteligencia espiritual, eh, ya no es desde la razón, ya no es desde las emociones, tampoco negamos la razón y las emociones, sino que podemos ver incluso las emociones y la razón como parte del de mundo, pero nosotros en constant, constante estado de observación. Por lo tanto, podemos tomar decisiones más precisas, más amables, sin herirnos, sin herir. Curiosamente, eh, tú afirmabas la respuesta que le daba a la persona anterior, y siempre digo que estos, estos estos mensajes llegan tal cual ustedes los envían, que no hay una selección, sino que literalmente los escucho la primera vez cuando los, los respondo aquí en este espacio. Pero que siempre hay un hilo en común, como un hilo dorado que va tejiendo todos los mensajes como si fueran parte de una misma historia. Tiempo, el valor del tiempo para, para hacer aquello que tenemos que hacer. En, la, en el mensaje anterior era para vivir el duelo y entender que hay un tiempo también para el enojo. Y en este caso entender que hay un tiempo para deshacer aquello que hemos armado. Que ese tiempo no tiene que ser tan largo ni tan corto. Que de alguna manera no tenemos que elegir a partir del tiempo, pero sí a, per, a partir del de tiempo lo que vamos viviendo, eh, respetarlo. Es decir, no es que vamos a ponerle una agenda. Bueno, me voy a dar dos años para cerrar esta relación. Esa es una opción. Pero la opción es, eh, la opción real, la opción más cómoda, la opción más cercana, más amable, es respetar el tiempo que vaya tomando mientras yo voy haciendo todo lo que puedo. Hacer lo que podemos alcanza, pero siempre podemos hacer más de lo que creemos que podemos. Esto también es importante, ¿no? Porque si no vamos postergando, Siempre podemos hacer, pero no podemos hacer todo al mismo tiempo. Entonces ya estás clara, estás en el cierre de la relación, estás aceptando el dolor que esto trajo, estás eh, empezando a poner las cosas en su lugar, pero eso es poco a poco. Te diría que algo ha cambiado en ti a partir de esta decisión que tomas y es que estás haciéndolo a tu tiempo. Quizás antes el tiempo era la, el de los dos, el de la relación. Y a lo mejor por seguir el tiempo de la relación, habías perdido tu tiempo. Habías perdido en el sentido de haber usado más tiempo del que necesitabas. Quizás la relación hubiera terminado antes. Siempre pienso que si alguien se va indespectivamente de nuestra vida es porque la relación tampoco existía como tal. Había un, una, una convivencia, había una historia en la pareja, pero... Realmente la relación no estaba tan firme porque si no nadie podría irse. Digo, un techo no se cae en una casa bien construida. Si se cae el techo es porque estaba mal construida. Que yo lo viera o no era, era mi, mi, mi percepción. Pero hay que reconocer que las relaciones, si de, se caen de alguno de los dos o se caen de los dos, es que los cimientos en ese momento ya estaban quebrados. Y hay que aceptar que es así. Si no queremos reconstruirlo, hay que aceptar que esa casa la tenemos que eh, ver caer, dejar caer para construir otra nueva en todo caso. Así es que este mensaje es para ti, Marta, pero también para todas las personas que sienten el apuro de resolver. Resolver es muy importante pero hay que darse el tiempo para no dañarse a uno. Porque si me voy a sacrificar para salir de una relación en la que me estaba sacrificando estando, sigue siendo el mismo, el mismo patrón, el maltrato. Me maltrato por quedarme en la relación, pero también me exijo hacer todo para salir de la relación y con todo el dolor que esto implica. Y, pero me estoy exigiendo otra vez, me estoy maltratando otra vez, esta vez por mi propia elección. Entonces, darme el tiempo, no para demorarme, pero sí para tomar acciones y seguir siendo amable amable Esa palabra creo que define un poco todo lo que queremos lograr en nuestra vida. Ser más amables con nosotros y con nosotros. Si quieren dejar un número perdón un mensaje de voz, nuestro número es el más 1-305-824-6968. 305-824-6968. Y también podemos encontrarnos tanto en las redes sociales con arroba Bebione, en Instagram o como Julio Bebione, en Facebook, en Twitter... Y en juliobevione.com un espacio donde tenemos mucho por compartir. Les sugerimos pasar por allí para que puedan suscribirse a nuestra lista de envíos y puedan recibir muchísima información, además de pertenecer a un WhatsApp gratuito que tenemos disponible. Es el eh, juliobevione.com el sitio web juliobevione.com. de alta primera, de pequeña la segunda. Seguimos avanzando. Aquí estoy, aquí estamos. Te escucho. Te escucho con Julio
1: Bebione. Todos los fines de semana a las 8 y 30 de la mañana. Envía tu mensaje o video por WhatsApp al 305-824-6968 y cuéntanos qué te pasa.
0: Hola Julio, mi nombre es Teresa. Contacto contigo desde España, desde Barcelona. Y bueno, he de confesarte que te he descubierto hace muy poquito. Justo la semana pasada. Llegó a mis manos un podcast, por casualidad, entre comillas, que hablabas de tu libro Volver a mí. Y, y realmente a mí me hizo volver a mí. Me encantaron tus palabras, tu forma de expresar, tu sencillez, tu... tu esa forma con la que tratas tú el tema espiritual y, y... Bueno, no sé, me encantó, me encantó. Y me hizo, pues... Confiar en mí, en esa paz que yo ya siento muchas veces, pero que mi cabeza me confronta, tantas veces también, porque es muy puñetera y cuando yo siento una conexión muy fuerte con algo, al cabo de dos días mi mente ya me lo cuestiona y yo siempre he creído que me estaba volviendo loca, ese ángel y ese demonio, entonces es verdad que me lo he inventado, entonces no me ha dado la paz que yo pensaba y es, bueno, ahora lo veo totalmente diferente. Ahora sé discernir bien cuando siento esa paz, como decías tú, ¿no? que si no, lo que tú vayas a hacer, si no te proporciona ese estado de paz, es que no es. ¿no? O también lo que, lo que comentabas, que ya, ya he cogido como un mantra de que por nada, ni por nadie, negocies tu paz. ¿no? Ah, wow, Para mí eso ha sido volver a mí, y volver a mí, y volver a centrarme en mí. Entonces, yo... Quería a ver si me puedes ayudar con un, con un tema, porque también hablando de los dones y virtudes, pues yo hace relativamente poco que, que descubrí pues, que me apasionaba el mundo del, del movimiento corporal, de la danza, de trabajar terapéuticamente a través del cuerpo. Te digo poco porque fue hace siete años o así que tuve una llamada muy fuerte, ¿no? y fue ese, ese momento de, de, ¡buah!, esto es lo que voy a hacer, ¿no? y, y a partir de aquel momento lo he seguido a pies juntillas, pero no se están dando todas las circunstancias para que yo pueda desarrollarlo continuamente, he empezado grupos de apoyo en diferentes ocasiones y ha terminado sin, sin, sin bueno, se ha terminado, he tenido que dejarlo porque por falta de gente. Durante estos años pues, he intentado uh, pues, contactar con asociaciones, con tuve una llamada muy fuerte también para trabajar con mujeres, que poderlas ayudar a su crecimiento personal a través del movimiento, de la danza, de dinámicas. Bueno, estoy metida en este, en este mundillo de la terapia corporal. Pero no se llega a dar a uh, To, todos los factores para que yo pueda continuar un grupo con, con un seguimiento y poder, poder ayudar. Pero bueno, de ahí también he sacado mucho aprendizaje, también he, he parado en varias ocasiones y se para y revisa, desde dónde lo estás haciendo, qué ansia tienes. Bueno, eso me, me, bueno ahí estoy con, ese, con esa lucha, bueno, lucha, con esa constancia de revisar qué está pasando, qué ha fallado aquí o qué... La cuestión es que con todo esto nos ponemos ya con la pandemia. Y pues nada, pues eso es lo que te quería comentar, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué puedo hacer para controlar esa ansiedad?
2: Muchas gracias, Teresa. Te mando un fuerte abrazo hasta Barcelona. Me alegra escucharte y me alegra que podamos conectarnos a través de las, la extensa geografía de este planeta que a veces se vuelve tan pequeña cuando estamos en espacios como estos verdad, desde alguno u otro lugar del mundo nos encontramos en este breve espacio en el aire, por allí, y todos cabemos y cabemos muy bien. A ver, Teresa, parece que todo estuviera alineado hoy para que la palabra de este, de este encuentro, el 112, sea tiempo, darnos tiempo. Y yo sé que el tiempo en este caso, tú no, tú no vas apurada, sino que al contrario, sientes que el, pe el peso del tiempo ha sido demasiado porque llevas muchos años intentándolo. Eh, eh, cosas importantes Digo, pues no conozco tanto de ti Como para poder eh, hurgar un poquito más en tu mundo interno Que seguramente habrá algunas ideas Que hacen que las cosas puedan ir diferente A como uno quisiera que fueran en relación al tiempo Pero cuando uno, y esta es mi experiencia personal digo, Cuando yo me, me pongo en primera persona eh, He intentado hacer cosas que debieran funcionar Pero no funcionan aunque es lo que yo quiero hacer, pero no funcionan. Entonces digo, pero ¿cómo si uno viene a cumplir sus dones? ¿Por qué no está funcionando? Porque a veces lo que la vida nos propone es hacerlo de otra manera. A veces tomamos las maneras ya construidas. Quizás no sean grupos. Eh, por ejemplo, este año muchas personas han descubierto que eh, podían hacer cosas a través de la distancia, a través de medios digitales. No sé, no, no te estoy dando ideas, solamente diciendo que habría que buscar otras maneras. Estas, estas maneras a veces se abren, se abren la posibilidad. Cuando uno simplemente se pregunta eso, ¿habría otra manera de hacer esto? No una manera ya creada, quizás no esté creada, quizás te toque abrirla. Cuando a mí me tocó, me tocó, digo, me tocó porque elegí, Hablar de espiritualidad desde una manera informal en el sentido de no pertenecer a ningún sistema, a ninguna religión, a ninguna, a ninguna filosofía en sí, sino hablar desde lo que, que sentía en mi corazón. Tuve que crear mi manera porque no había ninguna manera construida. Una manera construida hubiera sido eh, afiliarme a algo y, y elegí hacerlo con libertad. Y de alguna manera también esa, esa forma se fue creando no y, y, y me demoró tiempo, pero bueno, pude hacer mi camino, estoy haciendo mi camino. Entonces, revisar de qué otra manera efectiva en el mundo se pueden hacer cosas, qué es lo que quieres ya lo tienes claro y en eso me parece que ya no hay negocio posible porque ya sabes que tiene que ver con la expresión corporal, con la danza, con el contacto de cómo el cuerpo se, se vuelve un servicio para la vida en sí pero quizás revisar de qué manera eh, vas eh, construyendo ese camino. Hay una etapa muy importante en la construcción de algo nuevo, que es sostenerlo. Aquí lo que nos sobra en contra es la expectativa de tener resultados inmediatos. Y entiendo que a veces toma tiempo. Yo te diría que, si tuviera que sumar el tiempo, casi por 10, 12, hasta 15 años, estuve construyendo hasta poder ver una planta con flores. Estuve sembrando, estuve cultivando, estuve cambiando la tierra hasta que finalmente pude ver la planta florecer en cuanto a mi carrera. ¿no? Entonces también reconocer que estás en ese proceso. A veces enjuiciamos lo que tenemos como si fuera el final. No lo he logrado o no lo estoy logrando. Lo estás logrando, solo que estás en la parte en la que florece la planta, y, pero no has, no has terminado de ver la flor completa. Están saliendo recién los primeros retoños de esa planta. Y una manera de aliviar tu ansiedad, que era la pregunta central de lo que nos contabas, cuando hay un juicio acerca del tiempo, es siempre la ansiedad tiene que ver con el tiempo. Y por cuando, cuando hay un juicio acerca del tiempo es porque estamos de, mirando demasiado el pasado, todo lo que he hecho, o el presente. No lo, estoy, no lo estoy logrando. Pero dos cosas que hacer. Primero, agradecer todo lo caminado. Agradecer todo lo caminado. Algún día te hará mucho más sentido. Pero por lo pronto, agradecer todo lo caminado, agradecer todas las personas que se sí han confiado en ti, agradecer los espacios que te han recibido, agradecerlo, reconocerlo, reconocer que esa es la, la raíz de esta planta gigante que estás construyendo. Y por otro lado, poner en el futuro o en tus planes la esperanza de animarte a hacerlo diferente. De alguna manera, como las cosas no han estado tan bien como esperabas, la proyección hacia el futuro es un poco gris, ¿no? Y por eso se siente esta ansiedad de me estoy quedando atrapado. Me, me, me he, he usado todo el oxígeno, me estoy quedando sin oxígeno. No, tienes oxígeno. Apenas estás empezando a reconocer cuál es la mejor calidad de oxígeno que puedes respirar. Hay mucho por hacer. El devolverle una mirada entusiasta hacia el futuro, construyendo el, 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 la, tu, tu realidad cotidiana de una manera más concreta en nuevas maneras, insisto, por allí va la clave, nuevas maneras, de qué otra nueva manera puedo ofrecer esto te aseguro que vas a recuperar el entusiasmo la confianza y en consecuencia la ansiedad va a perder fuerzas Te escucho con Julio Bebione solo aquí, en Actualidad Radio Quiero cerrar con, contándoles estas, estas palabras porque He escuchado muchas veces personas que dicen, y no hablo solamente de ti, Teresa, de hecho, no tiene que ver contigo directamente, yo no tengo edad para comenzar con esto. Y eso he pensado muchas veces, varias veces, cuando en el intento de animarme a hacer algo nuevo me quedaba en, el, en, en eso, en el intento, ¿no? y no, 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 no comenzaba. De todos los condicionamientos que nos ponemos, el juicio que tenemos sobre nuestra edad o lo que nuestra edad representa suele ser uno de esos primeros. Y realmente no es un tema de números, sino de prejuicios. Creemos que la agenda de las edades las maneja alguien más, no nosotros, y no lo cuestionamos aun cuando lo que estemos dejando velado nos cueste nuestra felicidad. La edad ideal para hacer algo que sentimos es la edad en la que sentimos que debemos hacerlo, ni más ni menos. He hecho muchas cosas de grande cuando era niño y aún sigo descubriendo pendientes de niño que no me animé a hacer, pero no saco cuentas para reclamarme, sino Voy por ello sin detenerme, sin, sin más especulación. Por eso, animarnos a confiar en aquello que sentimos e ir por ello, aun cuando sea a unos tiempos que no sentimos propios o cuando aparezca la dificultad, pero animarnos a ir por ello es lo que le va a dar siempre un sentido trascendente a nuestra vida. El punto final ha llegado por hoy, pero nos encontraremos otra vez la próxima semana. Hasta entonces.